0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Morena Mariá e esse é o podcast Afrofuturo, aquele nosso espaço de discussão de temas ligados a afrofuturismo, cultura africana e diaspórica e todas as maluquices que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa nesses temas. Hoje... Para falar de afeto, poesia e escrita, eu tenho o prazer de receber uma amiga muito querida, que é inspiração para toda uma nova geração de poetas negros, sim, e que além de escrever coisas muito lindas, é maquiadora e advogada. Brasil, essa é a mulher mais multifacetada que eu conheço. <risos> Seja muito bem-vinda, Luciane Nascimento, por favor, apresente-se em primeira pessoa. Olá, tudo
1: bom? Muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, eu sou a Luciene Nascimento, guardadas as devidas proporções aí desse monte de fala bonita sobre mim. É difícil falar sobre si mesmo, né? Mas é só isso. Eu sou maquiadora, advogada, tenho 26 anos, moro no interior do estado do Rio, então eu também me caracterizo como uma mulher do interior. É, acho que isso é importante para marcar assim, minha perspectiva sobre o mundo. Eu escrevo, escrevo textos poéticos e outras coisinhas. E trabalho com a minha comunicação. Acho que essas são as coisas que me caracterizam. É isso aí.
0: É, e todo mundo ama tudo que ela escreve. Né? Enfim, <risos> ela é demais. E eu queria fazer esse episódio só para começar ele rasgando cedo mesmo. <risos> Ai, ai, esse, esse podcast está sendo uma oportunidade de rasgar a seda para um monte de gente que eu, que eu adoro e que, enfim, que eu queria que as pessoas pudessem ouvir as nossas conversas, sabe? Não todas, óbvio, porque a gente também fala muita besteira, mas uhum. as conversas úteis, digamos assim. E sim, você é uma das sim. pessoas que eu mais queria trocar essa ideia, porque eu acho que você tem muita coisa... Muita coisa bacana para falar e, enfim, eu queria que as pessoas conhecessem mais. Quem sou eu para dizer que vou é, fazer as pessoas conhecerem mais? Até porque a senhora foi citada no livro de Lázaro Ramos. Ele <risos> adora ficar citando a senhora toda hora. Então, <risos> ele este isso. ínfimo podcast tem muito prazer, muito obrigada por você estar aqui.
1: Ah, Ixi. que moral.
0: Esse papo de hoje, ele vai ser um pouco mais livre os outros episódios, eles foram mais roteirizados, tem, enfim, é, referência bibliográfica e coisas assim, e hoje o objetivo não é esse. E esse episódio vai se entrelaçar muito com as nossas trajetórias de vida e com os nossos afetos. Então, se você que está ouvindo queria algo um pouco mais robusto do ponto de vista acadêmico, esse não é o episódio, passa para o próximo, porque a gente hoje vai ter um famoso papo de comadre sobre as nossas vidas e de como a poesia chega nelas, né? Então, para começar, eu queria saber de você, Lu, como é que foi que a poesia adentrou a sua vida, como é que rolou esse, esse primeiro contato?
1: Então, Morena, é, eu acho assim, fica para mim um pouco turvo, é, um pouco turvo a memória disso, porque eu não me lembro muito bem como eu comecei a ler poesia, isso nunca nem foi uma prática na minha vida, eu sempre gostei muito de escrever, me divertia em aulas assim, de redação, esse tipo de coisa, e comecei a entender que existiam muitas maneiras de se, de se escrever, né, você poderia escrever de um texto corrido ou fazer na vertical e colocar... Organizar as palavras de uma maneira em que a leitura posterior poderia ser, provocar uma emoção diferente por, por ser uma organização inusitada das palavras Mas, tipo, isso aí foi... foi um, tipo, eu tenho essa memória de começar a escrever, escrever versinho, escrever no finalzinho do caderno, sabe? Tipo, o caderninho que você escreve besteirinhas, assim Mas eu não tenho uma memória, tipo, ah, peguei livros de tais autores Eu acho que muito por isso que essa escrita começou, assim, bastante fluida e natural, sem muitas amarras, e ela saiu, assim, bastante, bastante genuína de mim, assim sem umas referências, sabe, robustas, essas paradas todas. E é assim que é a memória da poesia na minha vida. Eu me lembro de ter caderninho de poesia, ter vergonhinha de mostrar para todo mundo, depois fazer um blogzinho, tipo, em 2000 sei lá, 2000 mil, num, num, eu sou ruim de data, assim, mas, tipo, ensino médio, tem um blogzinho, sabe?
0: Mas sim, é bem sim, sim. clássico nessa né, coisa é... do caderno que tem vergonha de, de mostrar para os outros, né?
1: É engraçado, hoje, eu, quando eu falo com alunas, né, quando eu estou nas escolas para conversar sobre isso, eu pergunto quem são as escritoras de gaveta, né? E aí são muitas as meninas que levantam braços. São meninas que escrevem coisas e Cara, eu,
0: eu tinha uns cadernos que eu escrevia coisas, enfim, da minha vida, tanto diário quanto poesia, que eu me lembro que eu tinha tanto desespero das pessoas lerem que uma uhum. vez a minha mãe pegou para ler alguma coisa, enfim, não sei porque que ela pegou, não sei o contexto, a gente nunca conversou sobre isso, e aí eu fiquei tão desesperada que eu queimei, eu peguei todos e joguei na Caraca. churrasqueira e tá aqui fogo, eu tinha, eu tinha pleno desespero, assim, de alguém ler aquilo, sabe? É, eu, eu também tinha vergonha, vergonha do que...
1: eu tinha vergonha, porque eu achava que era ruim, eu achava que não era bom o suficiente. É engraçado que depois quando eu fui descobrir, eu descobri que era bom porque alguém leu e me disse que era bom na verdade, eu, se dependesse de mim provavelmente estava tudo escondido ainda isso é louco, né, porque igual, você está dizendo aí que você também tinha poesia quer dizer, quantas de nós temos poesia tem muita gente que está lendo aí, provavelmente tem que nunca cogitou a possibilidade de nem fazer um post com a própria poesia em qualquer rede social, porque não acredito que aquilo é válido que aquilo é bonito, que aquela comunicação vai valer a pena que aquilo devia ser colocado no mundo, né
0: é louco isso? Sim, muito doido. E pra mim, assim, a poesia chegou na minha vida de uma maneira também... De uma maneira muito fluida também. Mas eu lembro exatamente quais são as referências. Porque eu fui uma criança que foi criada em coxia de teatro, né? Então, bastidor uhum. de televisão... A minha mãe me levava muito, também muito, por não ter com quem deixar, às vezes. Então... Uhum. É, inclusive tem uma história muito boa, que ela conta que quando eu nasci, ela tava em turnê. E aí ela me levou dentro de um cesto, assim, era tipo um Moisés, um, um cestinho <risos> onde eu dormia. E aí ela me colocava atrás do sofá do... Atrás do sofá do cenário do... da peça. E eu ficava Caraca. calada a peça inteira. Caraca, e... Então tem umas histórias boas, assim, de como... É... A arte, num geral, mas muito também a poesia entrou na minha vida. E tinham muitos eventos artísticos que rolavam na minha casa, porque a gente morava numa casa num bairro no Rio, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, que era um bairro mais afastado, é. e a casa era bem grande. E aí, na minha sala, na sala dessa minha casa, tinha um palco, de verdade mesmo, de madeira. Caraca, então, que legal. todos os amigos da minha mãe iam ensaiar a peça, ensaiar... É, texto, iam... rolava também as festas, então isso foi uma coisa que aconteceu de uma maneira muito naturalizada para mim, muito misturada com o cotidiano da minha vida mesmo. E que aí a minha mãe, acho que a primeira referência mesmo de poesia, de verso e tal que eu tive, foi a Elisa Lucinda, porque a minha mãe era muito amiga dela quando eu era pequena, elas eram bem próximas, a Elisa tinha se mudado pro Rio para tentar a carreira de, de escritora, e de atriz, e aí eu frequentava a casa da Elisa então ela foi minha primeira referência de escritora, né, a primeira pessoa que eu vi que a profissão da pessoa era escrever e aí eu me lembro Vai. de isso é, muito, isso é muito louco, né é muito engraçado isso, né Nossa, é tipo, que honra, né
1: é louco, Sim. eu realmente eu me, eu demorei muito para ter contato com algo parecido no sentido assim, teatro, por exemplo, teatro profissional eu sei lá Acho que foi realmente depois de muito grande assim, que eu fui ao teatro. Isso aqui era totalmente silente aqui na minha região. A gente não tem... Na minha cidade não tem cinema, não tem teatro, não tem nada
0: de... Caraca, muito então, diferente, né?
1: É, muito diferente. Eu lembro, assim, teatro, teatro. Em, na escola. Teatrinho tosco que a gente faz. é Tosco não, né? Da nossa possibilidade ali. Mas aquilo também era teatro. Eu não sabia o que era o teatro, né? E a poesia também era aquilo. Vi ali aquele texto... É, num livro de português, mas o que, que é o poeta para mim é um cara mutante que faz um texto e que vai pro livro, assim não é um alguém que que está na minha sala no palco, né? Coisa é incrível. Assim, é que
0: muito engraçado esse porque para mim poesia tem cara de mulher preta, né? Para mim poesia, para mim poesia tem um cheiro. Tipo, eu lembro do cheiro da Elisa, sabe? A gente já se encontrou um é. milhão de vezes depois que eu cresci, eu sempre vou vê-la no teatro, eu sempre encontro ela em eventos e, enfim, coisas da vida, hoje em dia menos, porque eu tô morando em São Paulo, mas é, a última vez que eu a vi foi antes de me mudar, e o cheiro da Elisa é, pra mim, o cheiro que a poesia tem, assim, porque eu me lembro de ir pra casa dela, e a casa dela tinha uma magia, assim, né? É... Tinha, eu lembro que ela tinha umas bonequinhas, pareciam umas bonequinhas gordinhas, que pareciam umas pinturas do Botero. Que o Botero é aquele, aquele pintor que pinta só pessoas gordinhas. Sim, e aí sim, ela, tinha, então. ela tinha uma coleção gigantesca dessas bonequinhas gordinhas. E eu ia pra casa dela e eu ficava encantada com aquilo tudo, com aquela, com aquela... Com tudo aquilo, com aquela pessoa, com aquela, com aquela fala, com aquele jeito. Então, pra Não, mim... Nossa, que é legal. É muito louco, assim, porque quando eu comecei a tentar aprender a ler, a primeira coisa que eu pegava para brincar e fingir que eu era escritora, ou brincar de livraria, vender livro, né, eram os livros dela, porque minha mãe tinha os Sim. livros dela em casa. Então, eu lembro, quando eu comecei a tentar aprender a escrever, a ler e tal, eu copiava os poemas. Então, oh. é, a relação, eu lembro que eu tentava imitar ela. Então, a relação era essa, assim, de... era quase simbiótica então tem uma Sim, é muitas memórias assim sobre esse início da dessa chegada né da poesia na minha vida e e tem essas é. memórias afetivas né muito
1: afetivas Sim isso é muito interessante, porque eu me lembro que mesmo depois de já ter feito poesia, aquilo já ter de alguma maneira sido publicado, estourado, sei lá, assistida, lida, ouvida, eu demorei muito para aceitar que alguém me chamasse de poetisa, poeta, uma coisa assim. Porque para mim a imagem do poeta, da mulher que escreve poesia, é algo tão distante da imagem que eu olho no espelho. Que, para mim, aquilo não encaixava muito legal, sabe? De verdade, assim, eu, eu queria que... Me não cabia,
0: né, depois, na sua realidade muito, Não né? tava
1: muito ali. Uhum. Pois é. Exatamente. Deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Como é que foi esse processo da escrita, de você sair da leitura para a escrita, assim? Quando foi que você começou a tentar escrever? Você lembra disso? Como foi esse processo, assim?
1: Eu lembro muito claramente do processo que foi escrever o primeiro texto que me me fez ser conhecida como a mulher que escreve, que foi o tudo nela de se amar, que normalmente é o texto que as pessoas já associam à minha imagem quando conhecem. Eu me lembro muito bem do processo de escrita daquele texto, porque ele foi escrito sem a, assim, zero com zero pretensão de ser lido, de ser mostrado para o mundo. Ele foi escrito para ser um texto de gaveta. E eu me lembro que eu escrevi ele ao longo de alguns anos. Então assim, eu já eu escrevi trecho dele em 2014, 2013, 2015. Eu pegava aquele, aquela página em branco e revisitava à medida que alguma coisa me, me mexia. Então eu fui escrevendo e eu sentia que eu precisava escrever daquela maneira, porque não sei, daquela maneira me é, contemplava melhor o meu estado de reflexão, né, que a gente chama assim de esse estado poético que a gente está ali refletindo no mundo. E a minha maneira de, de colocar no mundo era ali, naquele formato, querendo rimar e, e querendo colocar é, um, uma forma lírica naquele meu sentimento de, de, da experiência da universidade, então assim, escrevi eu estava já estudando numa faculdade né, na faculdade de direito e eu era uma aluna preta que não tinha com quem conversar sobre questões raciais a minha turma não tinha, enfim a faculdade não tinha coletivo preto não tinha nada disso assim definitivamente não era um assunto na universidade embora sendo federal aqui no interior a gente ainda em 2011 a 2015 não tinha esse papo então aquela solidão ali me fez querer visitar aquele texto ao longo de vários anos escrever um texto que gerou são seis minutos de texto é, essa essa minha memória assim de querer escrever para mim mesma e não para o mundo ou pelo menos colocar no papel assim aquilo foi algo que, para mim, marcou muito essa experiência da, daquela escrita especial, e é muito louco hoje saber que aquilo que eu estou escrevendo vai ser lido por alguém. Porque eu acho que é uma é uma outra relação que a gente tem, né? Era uma relação que antes eu tinha um compromisso comigo mesma, eu preciso ser honesta aqui, e aqui eu não tenho problema em ser... não tenho problema de interpretações, anacronismo, sabe? Alguém vai ler, não vai entender que eu tava vivendo um processo. Não, não tira nada disso. Então, assim, era uma honestidade muito genuína aquele meu primeiro texto, né? Então eu lembro que esse foi o processo, assim.
0: E eu não tava Tinha sabendo um...
1: muito que eu tava sendo poetisa, não, sabe? Eu tava,
0: tipo, Eu acho que uma... tem um... Quando, quando a escrita, ela tem uma... Um grau de espontaneidade, autenticidade nesse nível, né? Quando a gente escreve algo pra gente e, de alguma forma, as outras pessoas acabam lendo, em geral, são as coisas que mais... Mexem com as pessoas, eu não sei se com você, essa é, esse é o rolê, mas assim, as coisas que mais mexeram com os outros que eu escrevi foram coisas que eu não escrevi para serem lidas, e aí em é. algum momento, por algum motivo, eu resolvi compartilhar com as outras pessoas, e aquilo mexeu também com as outras pessoas, né, então é um nível de entrega, eu acho, e de exposição também, que as pessoas, acho que muita gente não entende que escrita autobiográfica tá muito relacionada a um nível de autoexposição que chega a ser meio constrangedor às vezes, né? Eu não Sim, sei como foi é pra um você íntimo, quando né? o texto viralizou. Como Nossa. é que foi essa sensação, assim?
1: A experiência do viral é uma experiência muito engraçada. Eu, eu lembro que eu passei a usar óculos depois, porque eu, enfim, tem uma explicação para isso Mas no início eu, eu falei o texto Na universidade é, Não sabia que ele estava sendo gravado Eu achei que aquilo ia acabar ali Inclusive me neguei muito a estar naquele espaço Porque eu achei que não tinha nada a ver com a, com a ocasião foi uma amiga minha, Fernanda Macedo Até hoje eu atribuo a ela A insistência que ela teve Em dizer, Luciane, leva teu texto Para a gente abrir o ciclo de palestras Porque vai fazer sentido Ela já tinha ouvido o texto Numa outra ocasião é, em que eu compartilhei é, mas eu não compartilhei publicamente né? inclusive achava que o texto era, não, era, não era condizente, era ruim não era do contexto do direito, ninguém ia entender nada então foi assim, com muita timidez e é esse vídeo que, que viralizou, né? eu com muita timidez colocando aquilo ali no mundo e meses depois alguém cortou o vídeo colocou no Facebook e aí hoje está com tipo, sei lá, acho que já tem aqui uns 4 milhões de views e aí, eu comecei a receber um retorno das pessoas. Então, assim, a experiência de escrever de maneira íntima, né? Como você colocou aí, é, colocar, assim, as entranhas no papel. Alguns anos depois daquilo ser dito, e eu recebi o retorno de pessoas que não vinham dizer ah, teu texto é bom, teu texto é legal. Elas vinham chorando dizer para mim o quanto elas estavam destroçadas ou mexidas ou emocionadas ou modificadas por aquela experiência daquela leitura e nada poderia me, me preparar para aquele impacto. Eu não fazia ideia de que o que eu escrevia valia. Quanto mais valia, valia tanto, né? Então aquilo assim, eu passei. Eu me lembro que nos primeiros dias eu passei dias, é, noites em claro, lendo os retornos. Eu recebia muita mensagem do Brasil inteiro e eu chorava e, e me fazia mal e aquilo me remexia inteira. E passei a enxergar mal. Tive que ir ao oftalmologista descobrir que eu estava com problema de vista. Porque o tempo que eu passei tentando responder à altura Aqueles retornos que eu recebi Porque nem nas minhas mais otimistas projeções, assim, para minha escrita Eu podia supor que aquilo era algo que tocasse Tocava as pessoas como estava como acontecendo assim. Então foi uma experiência muito louca, muito louca.
0: Eu, é, ao contrário de você, assim, eu lembro Como é que foi que eu comecei a escrever é, Lembro do início, assim, bem do início mesmo a minha mãe, ela vinha para casa do trabalho ela trazia umas pilhas de roteiro, né, capítulo de novela, roteiro, é, texto de teatro, e aí aqueles papéis iam pro lixo depois que, especialmente novela, né, porque hoje em dia eu acho que nem tem mais isso, é tudo digital, mas durante muitos anos não foi, né, então... Uhum. É, ela chegava com aquelas pilhas e depois que gravava aquelas cenas, aquela, aquele papel ia, ia pro lixo. E lá em casa, esse era o papel que tinha para desenhar. Uhum. Então, a minha mãe guardava, tipo, fazia bloco de nota, bloco de recado para telefone. É, a gente tá falando ainda de telefone fixo, né? Que os jovens de hoje não conhecem. Você ter um bloquinho de anotação do lado do telefone era fundamental. Então... Esse papel, ele era o papel que tinha na casa Tipo, era o papel de uso geral da casa E eu usava esse papel para desenhar, escrever, fazer qualquer coisa Que eu quisesse na minha é, Infância, né? Então eu, O que, que eu começava a fazer? Eu pegava Os roteiros e eu começava a tentar Reescrever os diálogos, imaginando Que a novela ia ser diferente né Que ia ser do jeito que eu tava escrevendo Então uh -huh. eu ficava tentando Imaginar os personagens Falando aquelas coisas e tal E era muito engraçado mas, tirando essa parte, eu lembro que foi assim que eu comecei a escrever. Uhum. Mas, tirando esse momento, eu também, que nem você... Eu só fui começar a perceber que existia uma força na escrita que eu fazia... Quando é, as pessoas também começaram a falar... Eu comecei a receber umas mensagens, tipo... Mano, você me fez... Essa semana, aconteceu isso tem dois dias... Uma menina me mandou uma mensagem falando... Eu não desisti do meu TCC porque eu li uma coisa que você escreveu. E aí eu printei e coloquei de fundo de tela do meu celular. E desde então está no meu fundo de tela e ela mandou o print. E, e aí eu me toquei que eu não sabia quem você era. E aí eu vim te procurar para poder te agradecer, porque isso já tem tipo um ano e eu não sabia quem você era. Então eu, eu recebo uns negócios assim também. E. Uhum. Eu, no início, eu ficava tipo, gente, essas pessoas estão loucas, né? Tipo, <risos> o que está <que> acontecendo? <risos> e aí eu demorei a processar que escrever era uma coisa que eu, que eu gosto e que talvez eu possa não fazer bem tecnicamente, mas ah, existe, uma, existe uma força né na, no que eu coloco na minha escrita. E eu é acho essa... que a escrita é uma parada para mim que... Talvez, e aí eu vou falar uma coisa muito pesada, tá, gente? Eu já tô tratando na terapia, fiquem tranquilos. <risos> Mas talvez é uma das poucas coisas que eu sinto que onde eu, que eu sou suficientemente boa, sabe? Isso é muito louco. Uau. E é pesado. Mas, assim, eu sinto que é uma coisa que eu não preciso fazer esforço, sabe? É uma coisa que toca as pessoas sem eu, sem eu precisar racionalizar muito ou... É, não fico me julgando, eu consigo escrever e, e, e ficar de boa depois. E é, isso é uma das poucas coisas na vida que eu consigo ficar de boa, sabe? Que eu não me sinto uhum. depois, tipo, ah, isso não ficou legal, que eu não fico julgando. Então, Sim. você que é advogada e é maquiadora <risos> e faz todas essas coisas e ainda é funcionária pública, né? É, como é que é pra você? Você a escrita é o lugar onde você se sente boa?
1: Olha, eu estou aqui segurando que eu tenho tipo várias várias questões sobre isso. Essa parada da, do fato, da, você fez a observação da, da parte técnica, né? Talvez não sejamos, talvez eu não seja, né, no sentido técnico tão boa assim, mas aquilo sai intuitivo. Eu tinha uma coisa com a técnica que, olha, isso me pega demais, assim, porque é, depois que eu entendi que eu estava fazendo poesia, eu comecei a me informar sobre isso, né? E eu tenho assim umas opiniões bastante particulares sobre sobre o que é poesia assim, sobre eu acho que tem existe poesia ruim, por exemplo. Eu acho que nem tudo <risos> que a pessoa coloca no mundo é e claro, né, essa é uma percepção muito particular. Mas o que aconteceu depois que comecei a escrever, eu comecei também a receber muito texto. As pessoas sentiram a vontade para compartilhar comigo, inbox jogando ali muitas vezes, enfim, homens brancos, héteros, que queriam que eu visse, que eles sabiam falar sobre a mulher negra, sabe, aquelas coisas assim, que você fica, meu Deus,
0: e... Meu Deus, que pesadelo, né? É,
1: que, meu Deus, que pesadelo, é, e aí eu recebi muito texto, né, e aí eu fui vendo que, assim, não é todo texto poético que, se... que cumpre o que se propôs, e eu acho que existem alguns métodos, em especial quando a gente fala de poesia. Só que isso está na minha cabeça. Assim. Eu não sei se isso é verdade, não. Mas é o que eu, eu sinto que quando eu leio um texto, eu preciso causar algumas coisas. Né? E isso é bem, é bem particular dessa virada que aconteceu na minha vida que é, em algum momento eu escrevia para mim e agora eu sei que aquilo que eu vier a escrever vai estar no mundo. E aí eu comecei a sentir que havia uma, algumas responsabilidades técnicas porque eu acredito, é, em especial falando de poesia agora, não só do texto corrido, né? É, tem, para mim existe uma diferença entre o texto corrido e a poesia, acho que a poesia ela ela é uma escrita inusitada, né? uma escrita que, que tem ali um artesanato, tem uma escolha é, racional de, de palavras, muitas vezes carregada de métrica, muitas vezes carregada de uma lírica muito bem pensada, e eu entendi que, quando eu faço isso de uma maneira bastante estratégica, esse texto chega mais longe e fura a minha bolha. E furar a minha bolha é especialmente eficiente para a função que eu me aloquei, né? a função de ser uma comunicadora sobre questões raciais. E eu entendi, por exemplo, que muitas pessoas acessavam o texto muitas vezes não disposto a princípio a discutir sobre determinado tema mas pela maneira como a lírica estava trazendo pela maneira como a, a métrica estava sendo redigida a pessoa se dispunha a ouvir até o final e aí quando eu entendi que isso poderia ser uma, um método de comunicação estratégica isso mudou é, a minha relação com a poesia
0: isso é bastante simbólico. É porque pra aí mim. você vai colocando algumas camadas e funções, né, na sua escrita. Eu acho que isso é é bastante importante assim. Eu hoje eu não vivo de escrever e escrever não é algo que de alguma forma me dá algum algum retorno para além desse que eu falei. Só é. que já tem sei lá alguns meses que eu venho pensando nisso assim em como eu Gostaria e quero fazer essa transição para tornar a escrita algo mais robusto na minha vida mesmo, assim, tipo, transformar isso em algo é, profissional. E aí é muito importante isso que você está falando, né, de como a forma também atrai, não é só o que a gente está falando, né, mas a forma como a gente fala, ela também, ela também comunica, né, e ela também tem uma força, então, especialmente quando a gente está falando de questões tensas como questões raciais, é, você consegue atrair pessoas para essa conversa por conta da forma. Então, é, é isso que eu tô agora começando a amadurecer na minha cabeça também. Eu acho que você já está muito à frente no processo assim, de trabalhar isso dentro de você, de você querer isso isso ser algo importante na sua vida, na sua carreira. né Isso se torna algo muito relevante, eu acho que para mim eu ainda tô num momento embrionário, por exemplo eu escrevo poesia, mas eu não entendo nada de métrica e eu não publico em lugar nenhum é, <risos> é, é, é a parte da escrita que eu realmente só vai nas cartinhas para para os arrobas, assim. Não, eu ia eu perguntar dessas poesias. Porque você tá falando aí, pô, poesia, eu tô aqui, ué, mas eu não tô me recordando de
1: ter lido, assim, especial as poesias é. da morena.
0: Pois Queria. é, só os arrobas que já leram. Manda
1: para mim, ó, me considera. Eu Queria vou mandar
0: mesmo. em algum momento. Eu vou tomar essa coragem. Eu vou tomar então, essa coragem. Eu...
1: Eu acho que, assim, nem todo texto... Porque tem isso, né? Se a gente também fica com essa coisa do técnico, estratégico, lírico, métrico, não sei o que, talvez isso também mate um pouco aquele genuíno processo natural de escrever, fazendo a caneta deslizar diante do pensamento que você está tendo. Só que está aí, assim, um, uma questão para mim também, né? Eu acho que na função da, da pessoa que escreve a poesia, né? E que quer fazer isso, não é só... Viver num estado poético, né? Porque isso aí é bastante particular. O estado de poesia, como diz lindamente o Chico César, né? O estado de poesia é aquilo que você pode viver, tá apaixonado, tá, tá desapaixonado. Eu acho que a, a poeta, né? Caso ele se classifique como tal, ou se alguém lhe, é, lhe coloque essa característica, né?
0: ele eu acho passa que isso aí é o básico, um né?
1: Esse, é, ele esse... passa a ter um pouco, a fun... é, ele, ele para mim ele passa a ter um pouco a função de conseguir transferir esse estado de poesia para o outro, né? Ele é um trabalho de produzir mesmo, de, de, provocar o estado de poesia no outro. E aí isso, assim, vai depender muito da intenção da pessoa com aquele texto. E aí, assim, até abro esse, esse parênteses, né? Eu fui interpelada sobre como quando a poesia ela passa a ter uma função, ah, quer informar sobre tal tema, ela para de ser uma poesia como deveria ser, porque a arte pela arte é o que caracterizaria a arte, né, então eu tô fazendo artesanato, porque tem uma função ali que não é a arte pela arte, mas eu acho que esse é um papo que cabe a quem não vive de maneira estratégica, assim, de quem não vive em, em alerta sobre o que vive, né, eu me sinto muito compromissada e não consigo nem me furtar essa função que é é, colocar no mundo aquilo que, aquilo que aperta o meu coração, né? E eu vivo no, no desterro Como uma preta diaspórica e, Enfim Eu preciso colocar isso no mundo desse jeito E eu entendi que essa é uma maneira Então, eu, se eu sei escrever Se essa habilidade está em mim Se eu conheço de métrica Sei que isso pode ser usado de maneira estratégica eu até tento fazer o máximo possível para que isso sirva à comunicação estratégica que eu pretendo, mas sem deixar morrer aquela naturalidade de, de escrever por afeto também.
0: Já que você puxou esse assunto do, do desterro, eu queria entrar num outro assunto que eu acho importante também quando a gente fala de escrita e afeto, e que de como a escrita muitas vezes também a leitura e tudo mais cumpre uma função interna muito importante é, da gente ter digamos que um interlocutor para as nossas dores aí às vezes esse interlocutor é a gente mesmo né a gente escrever para a gente né mas eu recentemente para quem não sabe enfim muitas pessoas que ouvindo aqui não sabem que eu tô grávida, né, eu já tô no fim da gestação, eu nem sei se esse episódio, até esse episódio entrar no ar, o bebê já vai ter nascido, mas por que que eu tô comentando isso, né, da gravidez? Porque num dos dias, assim, que eu tava no ápice da culpa materna e das inseguranças e das maluquices de grávida que a gente fica, eu resolvi escrever uma carta pra minha filha, que acabou virando uma carta de quatro páginas tipo Gigantesca, falando de como eu estava me sentindo e de tudo que estava acontecendo comigo é, emocionalmente durante a gestação. E Oxi. quando eu terminei essa carta, que foi uma experiência muito, muito forte para mim, assim, e óbvio que eu não, vou, eu não vou publicizar nem falar publicamente sobre ela, porque envolve questões muito íntimas, mas quando, a, quando eu acabei de escrever, eu tava muito aliviada. Tipo assim, parecia que eu tinha tirado toneladas das minhas costas. E isso é, também produz memória, né? Porque em algum momento eu escrevi essa carta pensando que em algum momento ela vai ler. Eu não escrevi essa carta para desabafar para mim mesma. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta de poder acessar das pessoas da minha família, né? Relatos de como elas se sentiram, de como elas viam as coisas. E especialmente a gente que é preto, a gente tem pouca pouca memória material, né, das nossas famílias, a gente tem pouco registro, foto. Então, a gente muitas vezes não tem nem os documentos, a gente não sabe nem o nome das pessoas. Então, eu fico pensando o como a escrita também é importante para criar a memória. E de como o racismo também arranca essa, essa possibilidade da gente, né? E muitas vezes a gente tem tantas dores, a gente está marcado por tantas experiências difíceis, violentas, que a gente se furta de contar essas histórias. E, e aí eu queria saber de você, assim, como é que é para você como é que você vê esse processo de registro, de escrita em primeira pessoa, se isso tem uma importância para você, se você pensa nisso, o que, que você acha dessa muitas vezes de criar esse registro para que alguém depois de você possa ler, você faz isso, você acha isso legal, como é que é? Enquanto
1: você fala, para mim vem muito forte a questão do letramento, né, eu acho que, falo muito sobre assim, conhecer, por exemplo, a língua é, da maneira mais profunda que eu consigo, porque eu acessei é, os sistemas de educação que me permitiram conhecer, hoje, manusear a palavra como eu fui capaz de fazer, é, isso me permite escolher as palavras mais certeiras possíveis para dizer mais é, profundamente e diretamente, de maneira mais concisa possível, aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu estou vivendo. E eu tenho certeza que isso é, permite criar uma memória material para que aquele ou aquela que vá acessar ah, esse texto num futuro, né? Quando eu me tornar um ancestral isso vai ser um material para que a pessoa para que aquela pessoa consiga me, é, quase que me desvendar né? ou praticamente é, exper exper experienciar aquilo que eu estava experimentando naquela na ocasião em que eu produzi aquele aquela escrita né? Eu acho que essa produção assim é, é também um gesto de generosidade você colocar a sua intimidade no mundo, é, para produzir ma material também, né? Para produzir um registro honesto sobre si. É, acho que a gente realmente não tem isso. Acho que isso teria sido muito útil para nós, é, para a gente poder não se, se sentir sozinho como se sente muitas vezes. A gente pudesse ter acessado, não sei, as experiências, é, por exemplo, da, da gestação de nossas mães, é, isso de maneira escrita, de nossas vozes, enfim. Acho que pela maneira como a gente, enquanto povo preto, é, tem os nossos registros no mundo, a gente consegue acessar através por exemplo, para mim é muito nítido as, os, os pontos de jongo, né? Como eles contam as histórias. Toda vez que eu vou a algum lugar dançar jongo, eu consigo apurar a história daquele povo através daqueles pontos que normalmente são líricos, são cantados. E como isso é assim, eu sinto que foi de uma generosidade da pessoa que se esforçou para criar aquela aquela canção que hoje embala a história dos pretos que que recolhem naquela história antiga a força para poder dançar e se manter de pé hoje, sabe, eu sinto isso, assim, acho que o, o, o letramento que eu, que eu tive acesso, ele é importante para criar esse registro, e tô achando lindo que você escreveu escrever essa, essa carta, imagina a riqueza para tua filha poder ver isso, nossa, eu achei incrível, inspirador.
0: Eu tô escrevendo um diário, na verdade, durante a gestação, que é um hábito que eu tinha antigo e eu perdi, assim, ao longo do tempo. Eu até tenho, em alguns momentos, esparsos uns cadernos de diário, mas eu voltei realmente a escrever regularmente agora, durante a gestação. E vou deixar isso, assim, como... Um, como um parte da minha herança. Eu acho importante... É, muita coisa também, da forma como a gente se sente, foi o que você falou. A gente é uma oportunidade da da gente não deixar quem vem depois da gente passar sozinho pelas coisas e achar que tá passando por aquilo é, pela primeira vez, né? Que, tipo, eu sou o primeiro a passar por isso, quando, na verdade, é, muitas vezes as pessoas já passaram. Por exemplo, eu fui... Minha avó tem um, uma carta do meu avô pra mãe dele. É, meu avô era mecânico, meu avô chamava Raimundo, meu avô paterno, né? E ele era mecânico. E eu, assim, na minha cabeça sei lá, reducionista, preconceituosa, achava que meu avô não sabia escrever direito, assim, tipo, foi uma, uma, uma preconcepção que eu criei na minha cabeça, na verdade, tirada de lugar nenhum, e aí a minha avó, um dia, a gente, ela me mostrando umas fotos e tal, tem poucas fotos do meu avô vivo, ele morreu jovem, e aí a minha avó me mostrou essa carta, e cara, o meu avô, a escrita do meu avô, primeiro que a letra era belíssima, e segundo, que o nível de conhecimento de língua portuguesa e de, e de objetividade na escrita e de beleza na, nas coisas que ele escrevia, na, nessa carta para a mãe dele, eu fiquei chocada, assim. Tipo, eu fiquei encantadíssima pela, por essa escrita dele, assim. Então, e é, é uma carta, era uma carta banal. Era uma carta, tipo, mãe, estou mandando dinheiro aí, é, espero que vocês estejam bem. Fulaninho aconteceu tal coisa, sabe? Era uma carta bem corriqueira. Mas ele conseguiu transformar aquilo num, num acontecimento literário, sabe? Uhum. Muito engraçado. E, e olha como isso foi. E aí eu fiquei pensando. Para você né?
1: remoldar a imagem dele na sua cabeça, né? Olha como isso você visitou ali um subjetivo dele
0: nessa experiência no futuro. Né? Legal. Total. Então, eu, eu, depois que eu li essa carta dele, eu passei a. A, a querer deixar algo, sabe? para que alguém também puder possa, no futuro, é, ter esse tipo de surpresa feliz, assim, né? De conhecer um pouco mais de quem eu fui com uma pessoa é, preta que viveu aqui nesse tempo esquisito, que é 2020, né? Sim, Bom, sim. vamos aliviar um pouco o peso dessa conversa. <risos> é... <risos> Eu queria saber de você uma coisa, pra gente, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, mas eu Sim. acho que essa pergunta é muito, é muito legal, essa é a última pergunta, mas é uma pergunta que eu queria muito fazer, que é qual foi a situação que a escrita, é, a situação mais inusitada que a escrita causou assim, na sua vida, porque eu, eu já vivi várias, depois que você contar, eu até vou contar aqui dois calzinhos rápidos. Mas eu queria saber de você, assim, se já teve alguma situação muito engraçada ou muito, muito incrível, muito inesperada para você, que você viveu por conta da sua escrita? Ai, Morena, olha... Ou é... por conta da poesia num geral, pode ser, tá? Pode ser, enfim, algo relacionado à escrita de outra pessoa também, enfim.
1: Eu acho que a... a... Assim, se for olhar a minha escrita, se eu tiver, né? Se eu for olhar por essa perspectiva, acho que a minha vida ela tem um rumo que tem hoje por conta dela, porque como advogada, tá, provavelmente essa, esse lado não, não seria um lado que seria explorado por mim, a escrita jurídica é uma escrita fria, né? Mais rígida, pomposa, porém serve a uma finalidade específica. Como maquiadora, né? É um trabalho que realmente não, não tem conexão, você pode ter que forçar muito para poder falar que a arte poética da, da maquiagem, não, eu não faço isso, nem, nem tento. Então, assim, para mim, é, começar a escrever e aí o grande boom, assim, foi... O, o vídeo já tava viral, mas um dia o Lázaro Ramos postou no, no perfil dele, e eu poderia, eu realmente achei que aquilo fosse uns, uns três segundinhos de... daquela de... surpresa absurda, né, que eu cheguei a ficar com dor de barriga quando eu vi de coração, assim, eu falei, caraca, o que que é esse cara me notando, assim? E a gente tá eu... no mesmo
0: time, eu também fico, eu tenho dor de barriga Não, quando eu fico é, pois é.
1: Mas agora, mas agora o que aconteceu, assim, logo depois daquilo, meses depois eu recebi uma mensagem de uma menina que estava em Salvador que falou assim, eu amei o teu texto no livro do Lázaro, e aí eu olhei aquela mensagem e fiquei assim do que, que ela tá falando, sabe porque eu realmente não fazia ideia
0: quem é essa louca, né, tipo não, o Lázaro é nem fez o favor de te avisar, né ele não
1: é, e aí eu fiquei sabendo isso, ela me mandou uma foto, e aí eu, assim que eu fiquei sabendo, então sair daqui de Coatiz, uma cidade de 14 mil habitantes, né? E numa escrita que estava na gaveta. Para coisas de poucos meses depois, eu passar a ter, por exemplo, contato com o Lázaro. Depois eu fui conhecer, eu fui na, enfim, lançamento do livro. Depois a gente teve alguns outros contatos que foram é, proporcionados pela experiência da comunicação. É, eu acho que isso foi o grande... <risos> Foi uma, uma puta de uma questão, assim, para mim, assim. Eu acho que ele me, isso me abriu um pouco o olhar sobre... É, enfim, a gente pode estar em, em todos os lugares. É, a escrita pode ser uma ponte. E a outra, que, a outra coisinha que foi... Não é coisinha, não. Ela foi uma coisa grande, né? Uma, uma mãe que compartilhou comigo que é, ela acredita que a experiência da leitura do Tudo Nela é de Se Amar, que a filha passou a ouvir ao longo dos dias dia após dia é, livrou a filha dela da, da, do, do suicídio que ela estava prestes a cometer, então ela acredita ela confidenciou para mim que ela acredita que foi o meu texto que ela ouvia todos os dias que fez ela conseguir sair daquela experiência é, daquela profundidade que ela estava vivendo ali, que estava lhe fazendo mal a ponto de ela acreditar que a filha estava prestes a a tentar o suicídio e aí essa sensação de que a escrita da gente pode literalmente salvar uma vida isso é um é uma coisa que eu nem eu nem sei onde carregar isso em mim sabe deixar é, ali é do muito outro louco, lado
0: né? e é ficar um... ali do outro lado assim é um nível de é um nível de impacto, eu acho, muito profundo, né? Hum, e tanto hum. o impacto na outra pessoa, quanto o impacto na gente mesmo. Eu lembro quando eu abri o livro do Lázaro, eu tava lendo o livro, e aí eu vi, eu dei um berrão, tipo, ai, meu Deus! E aí, <risos> foi muito engraçado, porque eu dei esse berrão, ninguém entendeu nada, óbvio, ao meu redor, porque eu tava berrando. Mas eu fiquei também... Parecia que era eu, assim... Eu fiquei ah, chocada... Não, aqui
1: fiquei, a cidade vê, quem leu aqui, por aqui ao meu redor... É, é, compartilhava esse orgulho, né? Assim, é tipo... Sei lá, quando tem um, alguém... Que faz qualquer coisa na tua cidade... Muito perto de você, já fica com orgulho... Agora, quando é alguma coisa que... É uma escrita que contempla, né? Que é o caso das meninas pretas aqui ao, nosso, ao meu redor aqui... É, eu sentia delas esse retorno delicioso... De dizer, eu tô feliz como se fosse comigo... É, eu não sei se o Lázaro tem noção do, do que ele causou com isso, mas, assim, eu espero que ele saiba que essa... Lázaro, se você isso.
0: ouvir esse podcast em algum momento, saiba disso.
1: <risos> <risos> pois é, foi, foi essa transformação, assim, de, 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 as pessoas ficaram orgulhosas e juntos. Aí eu passei a presentear, e eu dei, dei meu livro pra, menina, pra gente da... Na fila do supermercado eu faço amizade e falo assim Hum, então negócio né, você vai gostar. Meu livro não, meu, do Lázaro. Eu apresentei com o livro dele.
0: Porque <risos> é muito
1: gostoso partilhar isso assim com as pessoas.
0: E as pessoas ficaram felizes de verdade, eu acho, né? Muita gente ficou, se sentiu abraçada. Esse livro dele é muito bom também. Eu curti é, muito é. ele falando sobre a vida dele. É uma escrita bastante leve. Eu depois é. dei pro meu pai ler. Enfim. Acho que é um Sim. livro super acessível, fácil, de pessoas que nunca tiveram contato é, com é, temas raciais, conseguir, é, é muito palatável, né? Muito, muito tranquilo da pessoa absorver aquele conteúdo. Na, é, minha, na minha vida, a, eu tenho muitos, cara, eu tenho muitos episódios engraçados relacionados a... Engraçados e muito legais também, relacionados a, a escrita e a leitura como um todo mas eu acho que o que o mais recente e o mais inusitado foi que quando eu conheci o Leandro que é meu companheiro hoje a, ele enfim rolou meio que um desencontro a gente se conheceu ele ele mora aqui em São Paulo óbvio a gente mora junto agora mas enfim na época eu morava no Rio ele morava em São Paulo e aí numa viagem dele de férias ele foi para o Rio a gente se encontrou e depois a gente não se encontrou mais. E aí ele deixou um livro para mim de presente na... no hostel onde ele estava hospedado, na recepção do hostel. Ele falou: ah, vai lá buscar e tal, deixar um presente para você. E aí quando eu abri, era um livro da Elisa Lucinda. E ele não ah... sabia. Ele não sabia da... do meu rolê com a Elisa. Ele não, ele, não, ele não me conhecia. A gente só tinha se encontrado uma vez. E aí, cara, ele era um livro da Elisa e chamado, deixa eu até pegar ele aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça, que eu tô com memória de gestante, gente, só um segundo. <risos> chamado A Fúria da Beleza, o livro, o livro da Elisa que ele me deu chama A Fúria da Beleza. E aí, esse livro é muito lindo, e aí ele fez toda uma dedicatória, e tem um poema que fala sobre é, a beleza, né, que fala sobre essa fúria que a beleza uhum. tem, e aí ele fala de que a beleza de uma Maria Sem Vergonha, o poema fala isso, né? Que a beleza dessa Maria Sem Vergonha me soca pela manhã. E eu comecei a conversar com ele, porque ele me deu uma cantada muito fajuta poética dessas, falando que a minha beleza socava ele quando ele via, quando ele me via no, na internet ele, ele tinha esse rolê. E aí ele pegou o livro, abriu no poema. Riscou a Maria Sem Vergonha e escreveu o meu nome em cima. Oh, e aí ele me destruiu, né? Que eu nunca mais consegui me recuperar desse tombo que foi esse flint. <risos> e agora estou grávida dele morando com ah, ele. Que lindo, Basicamente, acho que esse foi o, a história mais doida relacionada à, à poesia é, recentemente que aconteceu comigo. E é isso. De um livro Nossa. surgiu uma criança, gente. Então, para vocês verem a profundidade <risos> até onde a coisa pode ir. Muita poesia também pode engravidar. <risos> Ai, gente. Lu, Ai, olha cara. só. Esse, essa conversa foi, para <risos> mim, é, a coisa mais leve dos últimos tempos, né? Tá sendo ah, muito um tipo difícil, então, para mim, foi. Delicioso conversar com você, inclusive, acho que a gente deveria conversar mais. E, e, e queria te agradecer muito, assim, pelo seu tempo. E tiveram várias interpéries, tá, gente? Antes da gente conseguir gravar vários rolês. Nem vou detalhar, mas assim, foi difícil conseguir gravar. Mas muito obrigada pelo, pelo tempo que você dedicou aqui pra gente poder te ouvir. É uma honra pra mim ouvir você sempre. Eu amo ouvir você. Então, queria deixar um espaço agora para você falar o que você quiser, ler alguma coisa que você queira, ou só se despedir de todo mundo. E não se esquece também de quando você, depois que você falar o que você quiser falar, deixar suas redes a galera te seguir, enfim. É, alguma forma de contactar seu trabalho para além aqui do episódio.
1: Uh, ah. <risos> Morena, eu... Muito feliz de estar aqui com você também. Eu adoro conversar com você. Acho que esse contato é, é também um contato da minha relação contigo. De também muita admiração. Foi muito gostoso. Foi super leve. Gosto de falar sobre escrita. Gosto que a gente compartilhe isso. É, eu, tenho um, então, eu tenho um texto. Que ele é o que hoje ele, é, ele faz mais sentido com o que eu estou vivendo. É, tento escrever... Sem colocar todas as durezas para que a escrita seja leve, em especial essa escrita aconteceu depois de eu ter participado do Afro Futuro e depois de ter tido contato com as coisas que você, Morena, me ensinou naquela experiência. Então eu acho que vai fazer muito sentido assim colocar esse, esse texto aqui para a gente fechar, porque você faz parte dele, né? Como você bem sabe. E vou, vou terminar lendo ele para vocês. O nome desse texto é Lucidez Ele começa assim Quando me perguntam se tô bem, eu digo que tô bem Dividida entre saber me alimentar e lamentar Sinto uma saudade estranha de saber um pouco menos Será aquele humano médio que passa sem se importar O caminho da consciência é lugar de desassossego E hoje a mais banal notícia já me tira do lugar E a mente perturbada busca pelo aconchego Lendo de Sueli Carneiro a Morena Mariá a quem importa informar a existência de Cush e de que a filosofia grega descende da africana? A quem importa estudar cosmovisão Urubá e refletir a revolução haitiana? Qualquer pessoa preta que se abre a consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouqueceu. É preciso estar ciente que a verdade estraga a ideia de normal que a vida te ofereceu. Você começa a respeitar o torpor de quem bebe, de quem fuma, de quem chora e quem sente demais... E aos pouquinhos apreende da vivência Que a loucura é de quem espera que essa cura Vem junto de omissão e paciência Quando entende que sua corte faz parte da base De um sistema que sem base não tinha se erguido Compreende a inocência de esperar Que os instrumentos do opressor vão ajudar A libertar o oprimido Existe uma barreira após cada obstáculo E sobre essa armadilha Azan Jerry vai dizer O genocídio é como um monstro grande Cheio de tentáculos e a certa altura Um deles atinge você tem um tentáculo para a preta de roupa mais cara. Tem um que ataca o crespo e a pele retinta dela. Tem um tentáculo que enrosca o corpo todo da negra de pele clara e atravessa o peito grande dela. O racismo tem um tentáculo para a negra idosa, atravessada pela ideia de que aguenta tudo. Tem um tentáculo para o negro que é por ter segurança e que por ter que trabalhar desde cedo não teve estudo. Tem um tentáculo para o preto que ama estudar, mas não performa sua revolta então parece afeminado. E tem para aquele que, vivendo intensamente, sua revolta já acorda e espera ser exterminado. Tem um tentáculo para a negra que faz sua faxina e tem para aquela que já está fazendo seu mestrado. Essa metáfora do monstro nos ensina que não tem escapatória para um racismo que é tão bem estruturado. Mas aprendi recentemente que vivo no caos que é preciso estar lúcida do caos vivido. E é necessário conhecer a nossa história não contada eternamente, o maior número de livros lidos, contar em roda essas histórias e ouvir atenta quem despertou para a lucidez muito antes de nós. E acumular saberes para, com sabedoria, providenciar que mesmo longe escutem nossa voz e que essa voz seja de tal maneira articulada que até quem não viveu ou não entenderia seja tocado para não só se emocionar, mas de tão desassossegado querer se movimentar no dia a dia. E finalmente estar minimamente organizado ao conduzir com lucidez toda essa dor que a gente sente. Recomendo se benzer para enfrentar o fim do ano que por vezes sem notar marca também o fim da gente. E me perguntam se o que falo é por amor à causa. Vê se eu aceito um amor que me dê tanta azia. Já não dá tempo de ler Angela Davis, provar que a terra é redonda e colocar amor em poesia. Aliás, ouça-me bem amor. Preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó, não ignore a dor, tenha visão, você não tá sozinho, vai encontrar mais gente no caminho pra dividir o banzo, a raiva e a dó. Eu falo da ilusão e da tristeza que invade porque eu entendo que a clareza dessa nocividade é o que permite nos reconhecer na passividade para resgatarmos todos juntos nossa humanidade e reunirmos energia para algum dia alterar a realidade. É isso esse texto.
0: Então... Ah, esse texto! Não é puto nele, né, gente. A minha cabeça fica toda arrepiada. Tem coisas na vida que fazem isso, né? E... Cara, esse texto, Luciene Nascimento, <risos> sério, cara. É, é que bom, que bom. É que muito, bom. é muito, é muito lindo, é muito lindo. Eu, eu não consigo nem expressar. Eu vou ficar calada para você poder se despedir.
1: <risos> é, então, esse, bom, eu agora tenho canal no YouTube, muito mais porque havia uma demanda né de que os textos estivessem em alguma plataforma para serem usados em sala. Então, eu, por enquanto, deixei dois textos lá, esses que são mais procurados é, e que não tinham lugar nenhum, <risos> só no Facebook. Então... É, no YouTube, Luciane, no, é, Luciane Nascimento, você encontra lá o Tudo Nela e o Se Amar e esse Lucidez. Eu tenho outro texto solto que explica a racismo estrutural, mas ele está em outros canais no, no YouTube. E eu deixo lá, porque assim, eu não tenho essa preocupação, pelo menos a princípio de, enfim, de que... O importante para mim é que eles estejam à disposição do mundo. É, meu Instagram é arroba são os dois inícios do Luciane Nascimento, lucie.nask ah, tô no Facebook, mas não importa, né? O Facebook praticamente não importa mais. E, e é isso. É, se alguém tiver aqui com a e Região, me chama para tomar um suco, que eu gosto. E é isso. Obrigada, então, super por esse convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigada para vocês que ouviram a gente até o final. Um beijo.
0: É gente, depois dessa surra de beleza e de maravilhosidade Eu queria deixar aqui a recomendação de todo fim de episódio Que eu sempre deixo a recomendação Afrofuturo De alguma coisa pra gente ver, ler, enfim, se conectar um pouco mais com o tema E a recomendação de hoje é o documentário My Angelou e ainda resisto Que tá lá na Netflix Conta um pouco da vida, da obra e da trajetória dessa maravilhosa que foi ativista, escritora, atriz poetisa, enfim, diva do planeta Terra Maya Angelou, cuja jornada se entrelaçou intimamente com alguns dos momentos mais marcantes da história dos Estados Unidos, principalmente no momento ali da luta pelos direitos civis, na década de 60, dos direitos civis da população negra, né, então esse documentário, eu sou suspeita para falar eu sou apaixonada pela Maya Angelou eu já li basicamente tudo dela que tem em português e além desse documentário, o livro que eu mais gosto e que eu queria deixar também para quem quiser um, ler um pouco da escrita dela é Porque o Pássaro Canta na Janela, que fala um pouco da infância e adolescência dela em primeira pessoa e fala muito também sobre como a leitura e a escrita foram ferramentas muito importantes de emancipação, tanto emocional quanto social para a Maia. Esse livro, eu queria também deixar o alerta de que ele é gatilho para pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual. Então é importante, para quem for ler, saber que pode ter alguma coisa ali que ative algum trauma, tá bom? É, queria agradecer, Luciene, agradecer quem tá ouvindo a gente até agora, porque foi um papo mais longo. E, enfim, deixar aqui também que se você tiver alguma recomendação, quiser pedir algum tema, ou xingar a gente, falar alguma coisa que, enfim, você tá indignado aí, que você não curtiu, a gente tem o falhafrafuturo.com. Estamos no Instagram, arroba e eu tô lá como arroba morenamariá, mas eu só falo besteira, gente, então <risos> só se vocês quiserem ouvir alguma besteira que eu falo, e aqui é que a gente faz o negócio acontecer de verdade. Muito obrigada, e até um futuro próximo. Tchau!